0: Hallo hallo zusammen, hier ist Yvonne vom Schwervertrauen-Podcast und ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Folge zu den Scharmhaaren. warum ich das so nenne und... Ja, warum die Schamhaare vielleicht auch fast ein bisschen zu sehr manchmal in der Versenkung verschwinden, darum soll es in dieser Folge gehen. Und ähm, ich habe dir ein paar Aspekte mitgebracht. Ja, einfach, was Menschen beschäftigt zum Thema Schamhaare und was mich beschäftigt. Und vielleicht plaudere ich auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen über meine eigene Meinung dazu und bilde gar nicht so sehr etwas ja, ganz Neutrales ab. Das kann auch sein. Also Entschuldigung, falls du dich da irgendwie hast fühlst. Ähm, aber ich möchte einfach sensibilisieren für dieses Thema und für die Schamhaare auch eine kleine Lanze brechen. Gar nicht dahingehend, dass sich jetzt jeder mega den Busch äh, wachsen lassen muss, äh, sondern es geht um Bewusstsein und darum, warum trägst du die Frisur, die du trägst. Und das möchte ich gerne zusammen ein bisschen beleuchten mit dir heute in dieser Folge. Und wenn du gar nicht weißt, wer ich bin und was ich sonst so mache, schau doch mal auf www.spürvertrauen.de vorbei. Da findest du nämlich mein Angebot, mein Coaching-Angebot für Männer und Frauen, die sich mit ihrer Sexualität beschäftigen möchten, damit sie unterm Strich ein zufriedeneres und erfüllenderes Leben leben können, damit sie mehr sie selbst sein können. Und das mache ich in Köln und ich mache das auch online und da schaust du dich super gerne um. Ja, und natürlich freue ich mich auch total, wenn dir die Folge gefällt, wenn du Lust hast, deinen Freunden, Freundinnen, wem auch immer davon zu erzählen, auf uns eine Rezension dazulassen, ein paar Sterne zu vergeben, das geht super schnell. Und äh, ich freue mich da total drüber und wenn du mit mir in Kontakt bleiben möchtest, guck bei Instagram oder Facebook vorbei, da gibt es auch immer noch äh, ja, unter der Woche Anregungen und Inspiration für dich. Und dann möchte ich jetzt losstarten in diese Folge zum Thema Schamhaare. Und ich habe auch die Woche ein Posting gestartet und habe darüber ganz viele Rückmeldungen bekommen, was andere Menschen zum Thema Schamhaare denken und fühlen und wie sie sie tragen und warum. Und ich bin total begeistert und merke dazu natürlich auch, dass das ein Thema ist, was Menschen beschäftigt. Ja, und wo sie auch bereit sind, vielleicht ihre Meinung zu teilen, das hat mich sehr, sehr gefreut. Das hat mich nochmal gestärkt, auch noch einfach nochmal darüber eine Folge zu machen, darüber zu sprechen. Und ja, auch alle die, die vielleicht noch nicht so sehr eins sind und noch nicht so sehr im Rein sind mit ihrer Schambehaarung, denen einfach noch ein bisschen Hilfestellung zu geben sich da selbst zu finden, was soll's sein und warum und wie und womit fühlst du dich wohl? Und bei mir fängt es eigentlich schon damit an, dass mit dieser normalen Bezeichnung Schamhaare, also wirklich S-C-H-A-M-Haare, dass ich das schon schwierig finde, weil da natürlich das Wort Scham drin steckt und weil das irgendwie nahelegt, dass das etwas sei, wofür man sich schämen müsste. Und deswegen ist mein Angebot an dich der Scharm, also der Sprüht der sprühende Charme und diese Haare einfach umzutaufen in Charmehaare und einfach damit mal zu experimentieren und zu gucken, was dann passiert und wie du dann diese Haare an deinem Körper wahrnimmst, ob das irgendwas verändert und auch, ob es was ja, verändert an der Frage, ob du sie lieber ab- oder dran trägst oder ob du sie an anderen lieber ab- oder dran siehst. Und ich finde einfach, dass ja heutzutage... Es eine große Selbstverständlichkeit dafür gibt, dass Mann und Frau rasiert ist oder zumindest gestutzt oder frisiert auf irgendeine Art und Weise und... Dann gibt es noch Menschen, die sind ja, überzeugte äh, Langhaarträger, sage ich mal, die verwenden da auch gar nicht so viel Zeit drauf, sich da zu stutzen oder zu frisieren oder wie auch immer. Und es wird dann oft mit dem Argument Hygiene, also was ist denn jetzt gepflegter argumentiert. Ähm, da möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, wozu gibt? denn eigentlich die Schamhaare? Und die haben nämlich schon auch eine Schutzfunktion. Ja, also die schützen tendenziell den Intimbereich vor Verletzungen, vor Abschürfungen, vor zu direktem Kontakt und noch ein paar anderen Dingen. Und zudem haben sie auch noch die Funktion, die Körperduftstoffe, die wir alle so aussenden, also diese Lockstoffe, um irgendwie zu signalisieren, dass wir vielleicht Lust auf Sex haben oder dass wir gerade fruchtbar sind oder wie auch immer, dass wir potent sind, ähm, die auch ja, mit in die Luft zu verbreiten. Also da gibt es so diese zwei Funktionen. Deswegen denke ich mir dann immer so, naja, also das rein hygienische, das kann ich auch leisten, wenn ich mich einfach unter die Dusche stelle, mich ausgiebig wasche. Das mache ich ja vielleicht jeden Tag oder alle zwei Tage, allerspätestens wahrscheinlich alle drei Tage. Und da wird auch überhaupt nichts unhygienisch, wenn da einfach die Charmhaare sind, wie sie eben gewachsen sind. Und ich frage mich dann schon, ob diese Mode von Mann und Frau sei ja eben rasiert. Ja, ob das wirklich das ist, wo... Menschen sagen, okay, ich mache das und ich hinterfrage das auch gar nicht oder ob es viele Menschen gibt, die das für sich schon auch nochmal hinterfragen, die vielleicht auch ein bisschen experimentieren und die, die dem Ganzen auch ein bisschen, ja, ich sag mal, selbstreflektiert einfach gegenüberstehen und auch ganz klar für sich entscheiden, okay, es gibt zwar diese diesen Trend, diese Mode und ich finde für mich aber das und das attraktiv und schön und fühle mich damit wohl und dann mache ich das eben auch so. Und im Grunde finde ich das letztgenannte, also dieses selbstreflektierte Umgehen mit der Schambehaarung einen sehr ja, gesunden und erwachsenen Weg. Und ich kann auch durchaus verstehen, dass Menschen dazu verschiedene Dinge ausprobieren und vielleicht auch in ihrem Leben verschiedene Phasen haben, wie sie dann letztlich sich ausprobieren. Ja. Und ich für meinen Teil habe in meinem Leben, glaube ich, auch schon äh, alles getragen, außer wirklich dieses Gewachste oder Geschuggerte, total Glatte. Da hatte ich ehrlich gesagt immer ein bisschen Angst davor, dass das höllisch wehtut. Und ich habe es auch aus verschiedenen Gründen getragen. Ich habe auch zum Teil experimentiert, zum Teil einfach auch, es gemacht, weil alles gemacht haben. Das war, glaube ich, wirklich so in der Jugendzeit. Da war das irgendwie, habe ich das überhaupt nicht hinterfragt. Ich habe auch eine Zeit lang mal eine Frisur getragen, weil ein Partner das wollte. Und heute trage ich etwas, womit ich mich selber einfach sehr wohl fühle und mache die Erfahrung, dass das in meiner Partnerschaft völlig akzeptiert ist und dass vielleicht auch gerade dieses, ich fühle mich damit sehr wohl ja, auch dazu beiträgt, dass mein Gegenüber das auch sehr gut annehmen und attraktiv finden kann. So, und jetzt bin ich ja schon so ein kleines bisschen äh, vorweggedriftet, aber ich ruder nochmal zurück und möchte nochmal so auf diese zwei Extremlager kurz kommen. Ja, die Haarfans, die sagen, boah, ich ähm, bin vielleicht auch total anti-rasieren, ich lasse extra wachsen, so, also, und auch richtig. Ja, dann gibt es so Liebhaber, die sagen, oh nee, es fühlt sich auch einfach viel schöner an und es ist irgendwie, ja, es sieht auch toll aus und ich mag das Leiden. Ich wende vielleicht hier und da mal ein bisschen die Schere an, sodass nichts irgendwie aus dem Bikini unten raus äh, luschert, aber sonst äh, bleibt alles, wie es ist und ich mag das voll gerne. Dann gibt es auch noch die Menschen, die sagen, boah, das gehört bei mir richtig auch fast wie ein Fetisch eigentlich zum Sexleben mit dazu, dass ein Mann, eine Frau äh, auch stark behaart ist zum Beispiel. Also auch das gibt es. Und dann gibt es eben die Menschen, die sagen, ich sag mal jetzt im anderen Extrem, die sagen, nein, also alles sollte irgendwie total blank sein, bloß kein Stöppelchen, das ist viel hygienischer, das ist viel sanfter, das fühlt sich besser an, sind oft die Argumente. Das ist auch viel attraktiver. So und dann gibt es mit Sicherheit auch noch die Menschen dazwischen, ja, die vielleicht mal so, mal so machen oder die ein bisschen was frisieren oder die ein bisschen was stutzen oder ja, also die da einfach auch sich frei auf dieser Skala von bis bewegen oder nicht so frei im Sinne von Verschiedenes ausprobieren, sondern einfach auch so ihres gefunden haben und sich damit wohlfühlen. Und was ich da ganz wichtig zu betonen finde, ist, dass wir uns ja natürlich entwickeln als Menschen und wir können uns auch jederzeit weiterentwickeln und wir können zum Beispiel auch dazu lernen oder ich sag mal das, was wir attraktiv finden, erweitern. Ja, also jemand, der vielleicht von sich bisher denkt, oh nee, es ist äh, ein Busch geht gar nicht. Ja, es ist ja das, was man schon auch manchmal hört. Der ist rein aus seiner ich sag mal mentalen und biologischen Ausstattung her in der Lage, auch einen Busch erotisch zu finden durch Lernschritte. Und genauso andersrum, also jemand, der vielleicht jetzt sagt, nein, um Gottes Willen, also da darf auf jeden Fall nichts gestutzt sein, kann auch dazu kommen, eine blank rasierte Intimregion erotisch zu finden. Und das finde ich alleine schon total beruhigend, ja? dass wir wirklich auch so dahingehend, was wir attraktiv finden, an uns selber und eben auch am anderen beweglich sind. Ja, es ist nicht festgelegt, und wenn wir das Gefühl haben, es ist festgelegt, dann existiert das nur in unserem Kopf und dann sind wir selber nicht offen für andere Sichtweisen, aber rein... Ich sag mal, sexualentwicklungstechnisch ist es total möglich, sich da zu erweitern. Vielleicht innerhalb eines gewissen Spektrums. Vielleicht wird es immer noch Dinge geben, die man nicht mag, aber, und das ist ja auch gut so, aber man erweitert quasi einfach auch so das Spektrum dessen, was für einen anziehend und erotisch ist. Und ich glaube, das ist tendenziell sehr, sehr hilfreich. Und ich möchte auch noch mal so ein bisschen mehr auf das Thema Partnerschaft und Partnersuche dabei eingehen. Weil was mich echt schockiert hat, als ich das so die ersten Male mitbekommen habe, ist so auf so Portalen wie Tinder zum Beispiel, wenn man sich dann irgendwie dort beginnt zu verabreden und vielleicht nicht so ein klassisches Dating im Kopf hat, wie ich verliebe mich dann und suche wirklich eine Partnerschaft, sondern auf Tinder existieren ja auch viele Profile, die sehr eindeutig eher nach One-Night-Stands oder lockerem Sex suchen und da steht ganz häufig drin rasiert ist die, das A und O und die Anforderung und es gibt so die Frage ah ja ähm, wenn man sich verabredet, muss ich mich dafür rasieren und da denke ich auch manchmal so wow, also das ist schon auch irgendwie ganz schön hart, weil das irgendwie ja auch zeigt, man rasiert sich vielleicht gar nicht so aus sich selbst heraus, sondern irgendwie, weil so eine Norm oder Ansprüche existieren und man geht dann da einfach so mit und fühlt sich nicht in der Lage, einfach so zu erscheinen, wie man selbst ist tatsächlich. Das finde ich ein bisschen bedenklich. Und ich finde auch, dass dieses, ich sag mal, Fordern oder sehr harte Bedingungen stellen oder gar heftige Kritik äußern, total unangebracht ist. Ja, also jeder Mensch ist Herr oder Herrin seines eigenen Körpers, ihres eigenen Körpers und jeder sollte für sich selbst entscheiden, wie möchte ich denn sein mit meinem Körper? Und auch mit den Haaren auf dem Kopf entscheiden wir uns ja auch selber, wie wir die Haare tragen und machen das in der Regel nicht anderen Menschen zuliebe. Und dann gibt es diese große Unterscheidung bei den Schamhaaren, wo manchmal echt Menschen... Frisuren tragen, weil der Partner das schön findet oder weil die Gesellschaft sagt, man würde das so tun. Und da möchte ich einfach nochmal appellieren an, euch alle da draußen bei euch selbst zu bleiben und auch zu hinterfragen, wie trägst du denn deine Haare und warum eigentlich? Und ich finde die Antwort, weil man das eben so macht, die zählt nicht. Also die kannst du mal streichen irgendwie aus deinem Wortschatz, aus deinem Antwortschatz sondern schau mal wirklich, warum trägst du sie so, wie du sie trägst? Und trägst du sie eigentlich gerne so, wie du sie trägst? Oder würdest du sie auch manchmal gerne anders tragen? Und da freue ich mich total, wenn du Lust hast, darüber einfach mal nachzudenken, kurz oder länger oder wie auch immer. Und möchte auch zum Ende noch drei kleine Inspirationen mit dir teilen, die ich mir zum einen schon vorher überlegt habe, aber wo jetzt auch nochmal eine Inspiration wirklich von einer Rückmeldung von jemandem gekommen ist, der was zu dem Thema auch beitragen wollte. Das erste ist, wenn du dich rasierst, mach doch mal einen Vorher-Nachher-Vergleich hinsichtlich, wie fühlt es sich eigentlich an, dich selber zu berühren mit und ohne Haare. Sowohl in der Hand, die berührt, als auch an der Stelle, die berührt wird. Und da würde ich dich mal vergleichen und gucken, was du so Interessantes rausfinden kannst. Die zweite Inspiration richtet sich mehr an Menschen mit Haaren, weil es nämlich auch ganz verschiedene Arten gibt, diese Haare mit in erotische Vorspielchen einzubeziehen, weil man kann so ganz leicht über den Rand der Haare streifen, so als würde man sie mit der Handfläche oder den Fingern nur einen Hauch berühren und es macht eine total angenehme Empfindung in der Haut, wo die Haare ja rauskommen. So ein bisschen kennt man das vielleicht von den Armen, ne? wenn man da Gänsehaut hat und da so drüber streicht über die Gänsehaut, dann gibt es auch eine ganz coole Empfindung dazu in der Haut und wenn du das magst, dann magst du vielleicht auch diese ganz sanfte Streichelbewegungen über die Schamhaare. Und ja, zupfen und ziehen kann ich auch wirklich empfehlen, wenn du da Lust hast, das auszuprobieren. Sowohl im Ganzen als auch an einzelnen Haaren im kleinen Büschel, da kann man auch ganz viele Variationen erzeugen. Natürlich immer auch gucken, wie viel, also wie doll zieht man so ist das angenehm oder ab wann wird schmerzhaft, kann auch spannend sein, das rauszufinden, wo kitzelt es vielleicht eher und wo ist es lustvoll. Und die dritte Inspiration sind gemeinsame Spielchen zum Rasieren. Ja, also sich gegenseitig rasieren ist doch viel cooler, wenn man bei einem Tinder-Date, also ich meine, es ist ein bisschen provokant, aber er sagt, okay, also ich kann mit Haaren kommen, aber du kannst mich gern rasieren, wenn du es dann blank haben willst. Oder <lacht> auch in der Partnerschaft, ich weiß, es ist sehr intim, ähm, auch in der Partnerschaft sich da vielleicht einfach mal Zeit zu nehmen und sich ein bisschen gegenseitig zu rasieren. Und ich glaube, es ist vertrauensbildend und ich glaube, es ist auch spaßig und ich glaube, es ist auch lustvoll zum Teil, würde ich mal so denken. Ich habe es auch noch nicht gemacht. Ich werde es vielleicht auch mal äh, ausprobieren demnächst. Und aufregend wird es in jedem Fall sein. Ja... So viel zum Thema Schamhaare. Wie geht's dir jetzt am Ende der Folge mit diesem ja, preisgegebenen Gedankengut von mir? Würde ich sagen, ich habe keinen Anspruch darauf, dass es politisch korrekt ist. <lacht> Wahrscheinlich ist es das nicht. Mein Anliegen ist tatsächlich, dass du dich mit deinen Schamhaaren wohlfühlst, sie nicht als eine Scham siehst oder nicht als Haare siehst, für die man sich schämen muss, sondern als etwas siehst, wo Scham von ausgeht die attraktiv sein können, die angenehm sein können, womit man sich wohlfühlen kann. Ganz gleich, welche Frisur sie nun haben. Okay, ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Zuhören, fürs Lauschen. Ich möchte noch mal kurz hinweisen auf meine Webseite www.spürvertrauen.de. Da findest du alles Weitere zu mir und dem, was ich so treibe. Und auch in der nächsten Woche wird es natürlich wieder eine Folge geben. Und ich freue mich total, wenn du auch da wieder mit dabei bist. Und bis dahin sage ich alles Gute, eine wundervolle Zeit für dich, Yvonne von Spürvertrauen.